0: Всем привет, меня зовут Лера и это подкаст «Слушай брокеров». В этом сезоне мы говорим о новых правилах игры на изменившемся фондовом рынке. Вот если вы спросите у своих друзей, какие бумаги у них есть в портфеле, то, скорее всего, вы услышите привычные бумаги российского или американского рынка. Но в конце июня Санкт-Петербургская биржа опубликовала новость, что запускает торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже. И именно поэтому наш сегодняшний гость – это аналитик и эксперт по Китаю Анатолий Клим. Привет, Лера. Как твои дела, Толь? Спасибо, хорошо, как твои? Тоже неплохо. Начнем с, наверное, самого простого, да, с учетом того, что чаще всего, когда клиенты либо инвесторы заходили на фондовый рынок, мы мало что знали про китайские компании. Ну, наверное, самые такие популярные компании, которые есть у каждого инвестора в портфеле, это Alibaba, Baidu, ну и, наверное, все. И я вот как бы с учетом того, что сейчас происходит такая глобальная перестановка, да, как бы с точки зрения экономики, повышаются риски, например, инвестиций именно в западные компании, у нас открывается новая, новая такая ветвь, да, это именно китайский фондовый рынок. И я бы очень хотела на самом деле пообщаться сегодня по поводу перспектив китайского фондового рынка и экономики Китая. Ты как эксперт можешь подчеркнуть основные преимущества именно Китая?
1: Если говорить про экономику Китая, то в 2021 году экономика показала достаточно существенный рост, это 8,1%. Этот рост был связан прежде всего с быстрым восстановлением экономики в постпандемийный период. Китай начал очень быстро наращивать свое промышленное производство, вот выходить из локдаунов, которые были в начале 2020 года, и по сути стал первой такой страной во всем мире, которая нарастил свое производство и вернулся к каким-то показателям, которые были там, в 2018 девятнадцатом году. Сейчас же мы находимся в немножко уже другой такой парадигме. Китай, как, как ты знаешь, есть такая политика нулевой терпимости к ковиду, и начиная с конца прошлого года Китай начал вводить очередные очень жесткие ограничения, и вот в феврале-марте в Китае были закрыты крупнейшие города, это Шанхай, Шэньчжэнь, то есть важнейшие как финансовые, так и промышленные центры, и все это не могло не отразиться на показателях экономики Китая, то есть если смотреть, какие были показатели у нас в первом квартале, то на самом деле показатели напоминают в какой-то степени даже рецессию, то есть это снижение... Розничных продаж на 7% – это показатели промышленного производства, то есть все индексы PMI находились ниже 50. Это такое пороговое значение, которое нам говорит о том, что промышленность просто начинает все хуже и хуже работать. да И, в принципе, вот про те онлайн-продажи да, для технологического сектора, что тоже было очень негативно, все это оказывало давление на экономику, оказывало давление на фондовые рынки, фондовый рынок Китая, всего.
0: Ну, на самом деле, я вот, возможно, тебя перебью. В принципе, риск пандемия для Китая – это достаточно такой ключевой момент, и я так понимаю, что он сохраняется и на данный момент. Да, риск – это стал ключевым моментом,
1: просто потому что, когда у тебя закрыты все города, когда есть локдауны, компании не могут производить, как они производили раньше. Люди потребляют меньше, и все это переливается в финансовые результаты компании. Если даже просто посмотреть на технологический сектор, то мы видели худшие темпы роста по всем компаниям там за всю историю практически, вот за первый квартал. При том, что, интересно, рынок уже закладывал аналитики инвестдомов, ожидали вот такие вот слабые темпы роста, и малейшее какое-то вот, малейшее превосходство этого показателя привело mm -hmm. к росту котировок. Мы видели, как после публикации отчетности, например, компании Байду, компания Либаба выросли на 15%, при том, что у них были худшие показатели вот как раз по росту за всю историю. Поэтому, да, этот риск, он остается, но здесь все-таки есть положительные моменты, то, чего ждали инвесторы всего мира, это как раз-таки ослабление ограничений. Вот с 1 июня буквально с прошлого месяца крупнейшие города начали открываться, производство начало восстанавливаться, и об этом уже можно говорить по статистике. Вот вышли данные PMI в производственном и непроизводственном секторе, они превысили значение пороговое 50, там составили 52 производством, 54 в непроизводством, соответственно. Это говорит о том, что экономика начинает постепенно восстанавливаться. Но здесь пока что делать рано какие-то выводы, потому что нужно будет смотреть, какая будет динамика, не вернется ли... Китай к новым ограничениям, и что будет дальше, здесь нужно просто время, нужно подождать. Пока аналитики говорят, что экономика вот вырастет во втором квартале на 1,6% и 4,5% в третьем квартале, на самом деле это не так много, с учетом того, сколько ожидает партия. Вот буквально недавно Син пень вышел и сказал, что Китай намерен достичь цели по росту экономики в 5,5%. Это то, что партия говорила в начале года, и они вот беспрекословно хотят этой отметки достичь. Здесь будет интересно, как они это сделают, если товарищ Ти сказал, что сделают, вероятно, сделают.
0: У меня на самом деле есть хороший вопрос. Это настанет ли когда-то тот день, когда политика Компартии станет нашим лучшим другом, а не нашим злейшим врагом? да? Потому что если мы посмотрим, там, например, на компанию Алибабу, да, которая падает уже достаточно долгое время. И мы все прекрасно понимаем то, что в основном она падает из-за того, что власть имеет на нее свой вес. Я вообще, кстати, вот если разбираться тоже в компании Alibaba, правильно ли я понимаю, что компания Alibaba это не китайская компания, что это западная?
1: Ну, я начну, начну с самого начала, то есть по поводу партии и о том, как влияет партия на китайские технологические компании. Вот в прошлом году состоялся... В Китае съезд, они обозначают планы на свою пятилетку очередную, то есть там 14-я пятилетка сейчас идет. И они очень остро выделяют технологический сектор, потому что технологии – это то, что движет экономику, это то, что движет будущее. Мы это знаем, в принципе, по американскому рынку. да, Если там посмотреть на долю технологических компаний в американских индексах, то они -то максимальные, там максимальные по сравнению с другими секторами. И, в принципе, в Китае точно такая же ситуация. Они стараются развивать сегменты коммерс, e они развивают облачные технологии, они развивают автономное вождение, но здесь очень важно понимать, что Китай всеми силами старается ограничить влияние крупных бизнесменов на политику, на то, чтобы они каким-то образом могли влиять на решения обыденных китайцев, и иметь какую-то свою весомую долю вот именно в политических решениях, потому что история с Алибабой на самом деле это такой самый яркий пример, потому что это крупнейшая технологическая компания в Китае, и они выплатили самый крупный штраф среди всех компаний в прошлом году, там штраф составил около двух с половиной миллиардов долларов, и... Здесь нужно понять, что вот этот вот конфликт, он нарастал постепенно с годами. То есть еще в 2015-2016 году на компанию тоже обрушились штрафы за то, что они не соблюдали там антимонопольное законодательство сначала. Потом в какой-то момент Джекма вышел и раскритиковал всю китайскую партию, всю китайскую власть, он назвал их ломбардом. По сути, то, что они очень отстали от прогрессивного мира, от технологий, от Америки. Америки тоже, кстати, Джек Ма, он очень так плотно общался с американскими бизнесменами, он ездил еще во времена правления Буша, младшего, в Америку, и все это на самом деле... Не могло не отразиться на действиях китайских властей, которые как раз-таки пытаются вот ограничить влияние Америки в свой технологический сегмент и в свою экономику. Китай все-таки старается стать все более независимым, и он может диктовать вот эти вот политические решения с учетом того, что это экспортная экономика, и многие компании просто очень много привозят из Китая. По сути, в Китае есть в этом плане вес. И сейчас, когда по технологическим компаниям можно сказать так прошли катком в прошлом году и котировки компании обвалились очень сильно то этот риск на самом деле никуда не пропал то есть партия на самом она будет придерживаться вот этой вот выбранной стратегии своей для того чтобы как можно сильнее ограничить влияние бизнесменов и для того чтобы люди получали, нужную информацию, чтобы ничего лишнего не было сказано, то есть это стриминговые сервисы, это, это различные блоги, все, все контролируется очень сильно при этом. Но если говорить про технологические компании, про ту же Alibaba, я бы я не скажу, что я согласен, что обвал э, акций компании Alibaba Произошел по причине регулятора, вот это вот давление началось в начале 2021 года, но при всем при этом, как раз в тот момент, китайские индексы находились на максимальных значениях. Там индекс Хансен был на максимальных значениях за 10 лет, индекс технологических компаний, Хансин Тех был тоже на своих максимальных значениях. У него не очень большая история, но тем не менее все компании просто стоили очень дорого. То есть Китай, когда вышел вот из этого первого своего локдауна, из пандемии начался стремительный рост, то есть иностранные инвесторы повалили в Китай, и многие компании просто выросли кратно. И вот как раз-таки в тот период началось давление регулятора, и потом уже позже, вот примерно к середине года, у компаний начались постепенно замедляться вот показатели бизнеса. То есть они стали медленнее расти, они стали хуже немножко зарабатывать, потому что росла конкуренция, и все это тоже отразилось. То есть я думаю, что сейчас ä, тема Инвесторам, которые имеют акции либоба, либо заинтересованы в покупках этой компании, нужно обращать внимание все-таки на бизнес, а не на регуляторную составляющую. Потому что все это... если компания будет показывать сильные результаты, будет превосходить ожидания рынка, то рост котировок не должен заставить себя ждать.
0: То есть если говорить про падение бы, то в принципе это не так сильно связано с тем, что государство его давит. То есть, в принципе, здесь нужно смотреть не только да, на какой-то внешний фон, но и также обращать внимание на внутреннюю составляющую компании, то есть как они делают бизнес.
1: Абсолютно согласен. То есть сначала мы получили регуляторное давление в начале 2021 года, но постепенно по итогам второго, третьего, четвертого квартала у компании ухудшались показатели. То есть все фундаментальные экономические показатели, которые компания репортит, по сути, стали хуже. И если там компания раньше росла с темпами роста, там, допустим, 25-30%, а стала расти 10%, то это просто должно привести к переоценке бизнеса компании, что, в общем-то, и произошло. И это касается не только Либабы, но, в принципе, и всех технологических компаний.
0: Так как мы затронули Америку, Хотелось бы вот посвятить бы вообще роль США в экономике Китая. В принципе, можно ли сказать, что меняем Штаты на Китай? Насколько сейчас вероятно то, что, во-первых, активы да, начнут плавно перетекать в Китай? Анализируя, в принципе, китайские компании, я понимаю, что по потенциалу роста компании превышают почти в два раза американские. Вот насколько это правда?
1: Да, это так. Ну... Мы говорим сейчас про скорее форвардный год, на 23 год, на год вперед, и сейчас действительно китайские компании опережают американские по темпам роста. Если же говорить про потоки финансовые, то в принципе вот в последнем месяце уже наблюдается положительная динамика, был приток порядка 10 миллиардов долларов в китайские акции, что... Безусловно, должно поддержать ры рынок и стать новым триггером для возобновления роста, для продолжения роста, который мы наблюдаем. В принципе, Китай с апреля показывает, китайские фондовые индексы с апреля показывают лучшую динамику среди всех индексов во всем мире, как развитых, так и развивающихся рынков. Но при всем при этом я бы не хотел давать здесь однозначный ответ, что вот нужно покупать Америку и не покупать Китай, либо наоборот покупать Китай и не покупать Америку, потому что это все-таки разные истории. На Америке сейчас мы видели достаточно серьезную коррекцию и сохраняется риск рецессии. Многие компании подешевели того же технологического сектора, но я думаю, что здесь правильная правильной стратегии будут выбирать какие-то отдельные истории, как на том рынке, так и на другом. Но в Китае, кстати, интересно еще то, что... Притоки, если мы говорим про акции, да, они стали увеличиваться, но за первые 5 месяцев на китайском фондовом рынке произошли оттоки в облигациях, то есть там оттоки составили порядка 20 миллиардов долларов, это достаточно внушительная сумма, и одним из факторов вот этого оттока является то, что доходности американских трижерей, они просто сейчас выше, чем доходности китайских. То есть инвесторы, инвесторам получается выгоднее инвестировать в Америку, потому что у них доходность выше и при этом риски меньше. Да? То есть доходность там составляли в пиковое значение 3,5%, при том, что китайские 10 облигации имеют доходность порядка 2,8%. Сейчас вот на последней неделе вот этот вот спред, он немножко, они практически сравнялись по показателям, Uh, то есть, возможно, это тоже станет таким дополнительным стимулом для того, чтобы снизить хотя бы оттоки, которые происходили в первые пять месяцев. И еще вот из таких интересных новостей я бы выделил то, что э, с 4 июля, то есть сегодня Китай должен предоставить доступ э, иностранных инвесторов к локальным ETF на китайских биржах. То есть у них есть так называемая программа Stock Connection, вот, которая как раз-таки позволяет обеспечить доступ иностранных инвесторов. И вот, э, возможно, это тоже позволит увеличить ликвидность, которой не хватало китайским, китайским фондовым рынком в первые
0: месяцы. Давай обсудим тогда те 12 компаний, которые листинговались на СПБ. А вот интересно, какие бы компании ты бы выделил для инвестора? Да,
1: ну про компанию Alibaba я уже не буду, наверное, подробнее рассказывать, потому что с ней уже очень много инвесторов знакомы, знают ее историю, хотя я ее выделяю как одну из трех компаний, которая может быть интересна для инвесторов, с учетом ее текущей оценки, с учетом того, сколько стоят а, технологические компании-аналоги. Но вот из новых имен я бы выделил компанию WH Group, это крупнейший производитель свинины в Китае, с долей рынка более 50%, это стабильный бизнес, потому что свинина это самый распространенный продукт в мясном рационе у китайцев. Ее потребление постоянно с каждым годом растет. То есть, если там средний китайец потребляет в год около 20 килограммов, то в дальнейшем ожидается, многими аналитиками, что это потребление может вырасти до 25-30 килограммов. Почему я выделяю эту компанию? Потому что у нее стабильный бизнес, который не ухудшился там, в период пандемии, то есть люди как потребляли, так и продолжают потреблять свинину, при этом компания стала дешевле с точки зрения мультипликаторов, и... У нее есть дальнейший потенциал роста, если вот как раз-таки китайский фондовый рынок будет восстанавливаться. И еще одну компанию я бы выделил, это CK Hutchinson, это многопрофильный конгломерат Китая, который ведет международный бизнес, в сфере его бизнеса это ритейл, логистика, портовое хозяйство, финансы. Вот ритейл как раз-таки у них международный, то есть там весомая доля составляет в Европе, а общая доля выручки компании около 45%. И сейчас в Европе как раз-таки вот на фоне ослабления ограничений внутренний спрос начинает восстанавливаться, что как раз-таки может привести к росту выручки в этом сегменте и должно привести к росту всех финансовых показателей вот в текущем финансовом году. Да. При этом компания также скорректировалась, как и многие другие компании, вот, примерно на уровне индекса. И с учетом того, что ожидается восстановление показателей, то есть она имеет право на какие-то исторические средние мультипликаторы по своей оценке. То есть я выделяю те компании, которые стали дешевле своих исторических значений, при этом бизнес у них стал либо лучше, либо примерно на те же уровни, что и был вот в период а, а, до пандемии.
0: Uh -huh. Отлично. Ну да, я просто к тому, что, в принципе, с китайским рынком мы не знакомы. Ну, допустим, да, мало кто из инвесторов полноценно может рассказать про Китай, то есть как он устроен и какая у него внутренняя политика. И я так понимаю, что китайский рынок на самом деле в плане своего внутреннего управления сильно отличается от американского, то есть здесь нужно действительно понимать а, политику а, самого китайского рынка. Ну, китайские фондовые рынки
1: имеют достаточно уже длительную историю торгов, вот если посмотреть там на шанхайскую биржу, либо Шенженская биржа, Гонконская, вот это три крупнейших биржи, их капитализация составляет порядка 17 триллионов долларов, да, это еще меньше, чем капитализация американских бирж, но, тем не менее, они уже имеют очень весомую долю в, в, в мир, на мировом фондовом рынке, и, и с этим нужно просто считаться. То есть, с точки зрения регулирования, китайский регулятор, он, мы видели неоднократно, когда выходил, и в период сильных обвалов китайских фондовых бирж поддерживал поддерживал экономику и поддерживал как раз-таки эти биржи. Он говорил, что хочет как можно больше снизить, снизить волатильность на фондовых рынках. Мы видели просто сильнейшую волатильность в период февраля-марта, когда падения в отдельные дни достигали порядка 20-25%. При этом после всех этих падений регулятор выходил и говорил, что будет контролировать вот эту волатильность и поддержит китайский фондовый рынок например через пенсионные фонды которые есть внутри китая то есть фонды начали немножко закупать и это вот как раз таки волатильность снизилась. Uh, ну, здесь уже достаточно длительная история торгов uh, на этих биржах, если там говорить про доходность вот этих uh, компаний, то, uh, в принципе, развивающиеся рынки, они могут быть интересны с точки зрения своей доходности, потому что развитые рынки имеют, как правило, доходность 7-10% годовых, а развивающиеся могут uh, претендовать там, вплоть там, до 15, например, там, на длинном горизонте 25-30 лет, и вот... Uh,
0: вполне возможно, что вот к этому уровню китайские фондовые рынки и будут стремиться. То есть правильно я понимаю, что, в принципе, политика Китая, она достаточно благоприятно влияет на компании. Вот я просто недавно читала еще, что Китай – это, по сути, чуть ли не единственная страна, которая не повышает ключевую ставку, а, наоборот, ее понижает. Это же, на самом деле, очень важный фактор именно для компании. Для компании это, безусловно, очень
1: важный фактор, но здесь нужно понимать, что... Китай находится в немножко другой реальности по сравнению с Америкой. У Америки сейчас инфляция, которая бьет все рекорды, то есть как потребительская инфляция, которая больше 8%, так и промышленная инфляция, которая тоже находится на максимумах там, за последние десятилетия. У Китая же пока нет таких проблем с инфляцией. Если посмотреть на индекс потребительских цен, то он составляет порядка 2,1. То есть у Китая в принципе получалось сдерживать инфляцию вот все последние годы. У них был скачок только в 2018-2019 году, когда был продовольственный кризис, был свиной грипп и, а свинина, как мы уже обсудили, это очень важный элемент в потреблении китайцев, и тогда цены подскочили просто кратно на свинину, что привело к, рост, к росту инфляции. Но Пока все-таки у Китая не такая высокая инфляция, как в Америке, и им не нужно применять вот эти вот ограничивающие меры по повышению ставок для того, чтобы ее сдерживать. Вот. А
0: как ты думаешь, как долго это все продержится? Сколько регулятор будет следить за этим? Ну, регулятор будет
1: будет следить все время, потому что помимо инфляции есть все-таки еще и юань, и за юанем тоже нужно следить. Если посмотреть на его динамику, то в принципе, нельзя сказать, что он очень волатильный. Да? С одной стороны, Китаю нужен крепкий юань для того, чтобы были иностранные инвестиции, они приходили в страну. С другой стороны, он иногда выигрывает от слабого юаня, потому что это все-таки экспортная экономика. Да? Вот в последние месяцы экспорт Китая тоже восстанавливался, и Китай хочет, чтобы эта динамика также продолжалась. То есть, нужны постоянно какие-то финансовые потоки. Юань можно назвать да, стабильной валютой как раз-таки вот за счет тех мер, которые Центробанк Китая постоянно применяет, то есть он не дает разогнаться инфляции, и в связи с тем вот юань все-таки такой, его динамика, она носит сдерживающий характер. То есть мы видели ослабление какое-то до 7, например, за доллар в этом году, сейчас мы видим, что в принципе юань там снова восстановился там в районе 6,3-6,4 за доллар, то есть в принципе вернулся на свои такие нормальные значения.
0: Инвестор в России сейчас испытывает страх того, что, да, например, имея валюту на своем счету, в один прекрасный день может прийти э, прекрасная новость о том, что у вас были деньги, теперь у вас есть рубли. А насколько мы можем использовать юань как такую резервную валюту? Ну, сейчас даже не
1: только российские инвесторы, а, в принципе, инвесторы всего мира очень следят за юанем, потому что вот история заморозка золотовалютных резервов, она, безусловно, не могла не остаться без, без внимания. Если говорить про долю юаня в золотовалютных резервах, то она составляет около 3% в мировой системе, и порядка 2% от доли международных расчетов SWIFT. В последние месяцы эта доля начала немного увеличиваться, пока эти цифры не очень большие, безусловно, но вот если смотреть там, за последние 5-6 лет, доля юаня, она просто выросла там кратно, примерно 2,5 раза. И, скорее всего, вот эта вот динамика вот после тех событий, которые мы наблюдали в начале этого года, будет сохраняться. Поэтому с юанем все равно нужно считаться, и я думаю, что многие инвесторы будут искать в юане вот как такую тихую гавань. Для того, чтобы можно было пересидеть и как-то сохранить свои сбережения. Тем более, что он ну, выглядит достаточно стабильным сейчас. Вот мы видим, нет какого-то девала в Китае.
0: То есть, по сути, даже для небольшой ребалансировки было бы неплохо иметь в портфеле да, юаня. безусловно. Ну, и с учетом того, что, я так понимаю, что бумаги, которые на СПБ, мы покупаем же тоже за юань. На СПБ, которые мы будем покупать за гонконский доллар. Давай с тобой поговорим про риск делистинга компаний.
1: Да, китайские компании имеют достаточно длинную историю торгов на американских биржах. Сейчас на Америке торгуется порядка 260 китайских компаний, но весь этот период вот, между американским регулятором, между китайским регулятором были разногласия о том, что и как китайская сторона должна раскрывать там, для проведения аудита, для проведения надзора. И... В конце прошлого года один из органов, который под контролем Американской комиссии по ценным бумагам СЕК, выпустил закон об иностранных компаниях. То есть этот закон касается не только китайских компаний, но и в принципе всех иностранных компаний, которые торгуются на Америке. И вот согласно этому закону китайские компании будут обязаны раскрыть информацию необходимую для проверки за три последовательных года, за финансовый 2021, 2022 и 2023 год. После того, как вышел этот закон, китайская сторона в принципе неоднократно заявляла о том, что будет стремиться поддерживать листинг китайских компаний, соблюдать все требования регулятора. Также они заявили весной, что в середине этого года они планируют как раз-таки предоставить доступ к проведению аудита американской стороной, но вот сейчас уже а, июль за окном, середина года, пока что мы не имеем каких-то положительных кейсов, то есть ни одна из 260 компаний не раскрыла ту информацию, которую запрашивала американская сторона, то есть нам остается здесь ждать. Uh, ну, здесь важно понимать то, что вот по нынешнему закону делитинг может произойти в 2024 году, то есть то, что отмечают инвестдома, это первое полугодие 2024, то есть тот период, после которого в течение трех лет китайская сторона не раскроет вот эти вот все необходимые требования для аудита. Но, в принципе, вот многие крупнейшие компании, даже те же технологические, которые торгуются на СПБ-бирже, имеют а, вторичный листинг на Гонконге, и, по сути, переход с одной биржи на другую не должен очень сильно повлиять на а, ликвидность, на котировки. То есть, скорее всего, да, какие-то токи будут, если это случится, но чего-то а, масштабного, какого-то падения не должно произойти. Ну То
0: есть, в принципе, я так понимаю, что это будет небольшой такой страх для инвестора, но глобальных потерь он не принесет. Да. Толя, спасибо большое, что, в принципе, рассказал нам про политику Китая. Считаю, что в перспективе, конечно, китайский рынок будет затрагивать большую часть нашей жизни. И действительно, мы будем рассматривать гораздо больше компаний, чем 12, которые сейчас листинговались на СПБ. Я так понимаю, к концу года мы будем ожидать уже 20 компаний. А если мы смотрим там на годы вперед, то, скорее всего, это будет уже... Сотни, обещали сотни. Да, да, будем ждать и будем рассматривать. Спасибо, Лера, что пригласили. И это был подкаст «Слушай брокера».
1: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные быть инвестора в
0: случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
1: Акции,